0: Boa noite senhoras e senhores, mais uma sexta-feira, sexta-feira 13 né, sexta-feira 13 para a glória de Deus, <risos> mais uma vez estamos aqui para mais um, um SM Podcast, é, hoje temos um convidado muito abençoado, nosso amigo, nosso amigo aí de, de longos anos né, Exatamente. Que a gente se conhece aí na, na internet, João Paulo está aqui com a gente hoje, seja bem-vindo meu amigo.
1: Maravilha, quero aqui agradecer pela oportunidade Para mim é um prazer Ainda mais sabendo um podcast que está famoso, está bombando aqui Tá mesmo, tô é, sabendo Estou sabendo, está <risos> bombando Então me sinto Graças muito fazer parte aqui Ainda mais de falar da minha trajetória, da minha vida é De testemunho E eu gosto muito de falar que é, histórias, né, testemunho edificam pessoas, uhum. vidas então, se for para glorificar o nome do Senhor, eu tô em tudo. É isso aí,
0: mano. É, cara, a gente que tá na estrada aí, né, tá há, há muitos anos já, né, falando do, do amor de Deus por aí, Sim. né, é, a gente não pode deixar, né, de, 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 de ter essa, essa ideia, né, de, de falar do que a gente vive para poder edificar outras vidas, Sim, né, cara? com certeza. Então, conta pra gente a sua história. Fala pra gente aí como é que... Como é que Deus chegou na sua vida e foi transformando aí? Que a gente sabe que tu é um homem de Deus.
1: <risos> é, eu gosto de até de falar... Vou começar com uma frase, né? Ah. Falando assim, é, escolhido não tem escolha. Olha, rapaz. <risos> é, e aí eu entro um pouco na minha história. Eu, eu já nasci, né? Desde que eu entendo por gente, minha mãe falando que eu fui escolhido por Deus e que meu nome né na época não existia hum. é, ultrassom né se existia ah. não tinha quem pagasse não tinha <risos> dinheiro e um profeta chegou e falou para minha minha mãe né falou que ela estava grávida e que era um menino e que e o nome dele deveria ser chamado João Paulo Nossa. que ele seria um profeta um pastor um líder e minha mãe guardou aquilo e Uau. eu nasci, é, concretizou, né? É. E ela botou o nome, João Paulo. E, e eu nasci, cresci ouvindo isso e eu sempre uhum. rejeitando. Falei, isso é loucura. Eu, <risos> uma pessoa tímida, é, corria de, de, de microfone, de, de estar em público. E aí eu comecei a, a, a sempre rejeitar isso.
0: Uhum.
1: É, mas. O tempo foi passando, foi passando, fui virando adolescente. E aí conheci a minha esposa também, que tá aqui, hum, né? Tá aqui, tá nos, tá bastidores, tá aqui, tá aqui nos bastidores, tá assistindo aqui. bastidores, a Ioana. E, e aí começou um relacionamento com ela, né? Na adolescência. Só que ela, a rata de igreja. Falamos de igreja, Uau. de igreja, eu falei, que mulher louca. <risos> que mulher louca. Eu só queria estar tá na igreja, amava uhum. sempre servir. Mas o meu negócio era estar tá atrás dos bastidores, uhum. né? E ela querendo fazer projetos, sonhos e tal. Eu falei, meu Deus, eu falei, amém, mas eu queria namorar, né? <risos> e, e aí, eu. E minha mãe falando sempre isso, mas eu falei, amém, eu quero servir. O negócio é servir. E, e sempre rejeitando. Até que começamos aqui, eu não tinha nenhuma habilidade com a Bíblia, não uhum. tinha nenhuma vontade. Assim que casamos. E aí, o pastor na, na época falou assim: ó, oh, vão assumir os jovens. Foi até os jovens no início.
0: Uhum.
1: E eu não queria, e ela assim, né, cheia de, de, de... expectativa, expectativa. Né? salivando: não, <risos> quero liderar. Ela tem esse negócio de liderança e tal. Eu quero estar tá meio: não, tudo bem, eu te ajudo, eu estar tá contigo. Mas foi difícil, eu tive que. Você vai lembrar. Ai, desculpa. Você vai lembrar hum. da, da Kézia, Daniel Tebet, lembra? Lembro. E então. E aí começou a me colocar para ajudar nos juniores,
0: uhum.
1: aqui não sei, de Araruama. E eu ali, tá não, aí o Ana me, me ajudando a, a preparar as aulas, né? Uhum. E aí eu fui ali e tal, só que eu comecei a, a ler a Bíblia comecei... Enfim querer, começou,
0: né? Comecei
1: a ter que estudar, né? Eu fui é. obrigado, porque na minha época, quando criança, eu participava da EBD, essas coisas tu Fui criado na igreja, mas uhum. nunca fui interessante, interessante para mim. E aí só que eu tive que estudar as cartas de Paulo, as uhum. viagens missionárias, e comecei a ficar apaixonado por aquilo. E aí começou aquela vontade, aquele desejo, eu estava ali liderando, até que a gente assumiu também os jovens, aqui em Araruama, Aí depois, saímos daqui em 2007, fomos para Cabo Frio. Uhum. E lá foi o mesmo processo de, de liderança mesmo, onde ela também queria estar uhum. de frente. Eu só ficava de braços cruzados lá. Não dava nem... É, nem para encerrar, eu dava, é, orava. Era você ver o
0: nível. Cara e travado ela, mesmo. Lavado, travado. travado. Uhum. Ela fazia
1: tudo. Eu só pegava a moto, levava, voltava. Aquele serviço uhum. mesmo. E aí... Só que ela é, é, tinha um propósito, né? E também gosto de dizer: quando você anda com quem tem propósito, você encontra o seu. É. Entende? Quando você anda com pessoas que têm propósito, você encontra o seu no Senhor. E aí eu fui andando é, com ela. É o
0: que a gente escuta muito aí, né? Que Deus não une pessoas, ele une propósitos, né? Então às vezes, às vezes você não pode nem saber qual que é o seu, mas está mas escondido mas se ali. Mas quando você vê alguém, é. aquela
1: fome, aquela sede. É. dá mais por ela, por vidas, por pessoas, em querer ajudar. E aquilo foi despertando em meu coração, foi acendendo aquela centelhazinha uhum. assim. E, e eu fui andando até que um dia, né, o pastor chegou para mim, cara, até quando você vai ficar sempre atrás? E eu, uau, meio pesado, né? E aí, eu, aos poucos, eu fui é, é, permitindo. Uhum. Fui permitindo. Mas antes disso, né, até mesmo desse papo com ele, como foi minha conversão? Eu fui... Criado na igreja, mas não era convertido é. né? Só que Em um belo dia Eu participei de um encontro Que existe até hoje né? O Amós, não sei se você já ouviu falar Acho que já ouvi hoje já é, tá na vigésima, sei lá o que, edição uhum. e, e eu sou um, um dos pioneiros Do Amós Foi o primeiro Amós que aconteceu Eu participei, estava ali Servindo uhum. né? <risos> servindo, estou ali para servir e, e ali o Espírito Santo me pegou Me pegou, me abraçou de tal jeito Falou comigo de uma voz audível Uau. Que foi uma experiência que eu chorava igual criança E eu nunca chorava, eu nunca chorava. E aí foi algo é, é, extraordinário Foi algo sobrenatural E aí da, da, dali eu comecei Me apaixonei por Jesus Me apaixonei pelo Evangelho Me apaixonei pelas vidas e começou esse processo na minha vida, onde eu comecei a querer é, é, falar de Jesus, uhum. é, mostrar o que Deus fez na minha vida. E aí começou esse processo, onde eu comecei a liderar e acabou, eu lá para trás. <risos> e ela fala, e, espera por mim, eu comecei a deixar lá para trás, comecei a querer sempre Jesus. E com isso, é, é, muitas vidas assim chegaram, conheceram Jesus através uhum. da gente, através do nosso canal, através do da nossa entrega ali, a nossa... É, renúncia pelo Evangelho, por Jesus. Então, minha conversão foi no Amós, há mais de 15 anos, né? Tô com 16 anos de casado. Então, foi isso mesmo, né? 15 uhum. anos, aí, dali, não parei mais. Minha conversão foi genuína e eu falo que eu não consigo me ver longe do Evangelho, não consigo me uhum. ver longe de Jesus e eu quero sempre estar... Tá... É, é, mostrando ele, não em questão somente de pregar, mas eu acho nas atitudes, sim. não é somente estar no púlpito, mas sim embaixo ali, amando o próximo, porque é o que Jesus fez. Então, uhum. é nada mais, nada menos do que tentar se parecer com ele.
0: Então, minha conversão foi assim. Pô, legal, cara, que história. É, você falou aí um, um ponto interessante, né, cara, dessa, dessa coisa assim, porque aconteceu comigo também, nessa né, coisa assim de você... Você é, é, tá ali participando e tal, tá se envolvendo com a igreja, mas é, até depois de cristão mesmo, né? Depois de convertido, eu também tinha muita dificuldade de chorar, mano.
1: Uhum. Eu
0: tinha muita dificuldade, muita, muita, muita. Só que aí depois, cara, quando essa chave virou em mim, assim, foi algo que, que realmente Deus destravou, cara. Foi uma coisa assim que é, é, quando, você, é quando você sente mesmo assim no seu físico o que Deus tá fazendo, Sim. Cara. Foi, eu lembro até hoje, cara, foi uma, uma, um dia de segunda-feira, eu tava na igreja Iguaba lá, e eu, foi um, assim, cara, um sobrenatural danado, assim, dentro da igreja e tal, e eu ali no cantinho, na escadinha ali ajoelhado, e eu sentia, cara, uma, um formigamento nas minhas costas, e um formigamento no céu da minha boca, Eita! louco, mano, louco, louco. Daquele dia em diante, a lógica de Deus falou muita coisa comigo, mas daquele dia em diante, mano, eu tô ouvindo o louvor, tô chorando. Hum. É louco demais, cara. Eu falo, cara, e agora eu tô virei o chorão mesmo.
1: <risos> Exatamente, cara. Exatamente. É quando
0: assim, Deus pega, te pega e fala assim, agora pra você já era, velho. Pra você já era. Agora você é meu de verdade. Não,
1: e tipo assim, não sei você, né? Eu era um cara muito durão. Uhum. Muito durão. Não chorava com nada, nada. Eu acho que tinha, tipo assim, eu tinha uma capa muito é. dura. Era, parecia um escudo. Uhum. Mas naquele dia ali... É, tipo assim, eu não esqueço esse dia. Eu, eu lembro, assim... Tipo assim, foi um negócio muito forte. Chega, tipo assim... Uhum. É, a minha é tá vontade... já com vontade de chorar. Sério, porque... <risos> é, foi algo surreal, que eu nunca vivi na minha vida. Uhum. Embora eu escutando da minha mãe, escutando as pessoas que eu era escolhido, que eu era um, seria um profeta, mas aquele dia ali foi algo que... Foi meu, uhum. entende? Foi eu e Deus ali. Aquele, ele me dando. É, eu senti o abraço dele, eu senti a voz dele. Eu falei assim: você é meu, você, eu, eu que te escolhi. Uhum. E, 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 e ouvir isso do Senhor, cara, eu falei, é uma experiência é, é única. É. É, falo, tipo assim, algumas pessoas falam assim, pô, me prove Deus, cara, Deus não tem como provar. É. Eu não acredito em Deus. Eu vivo Deus. É Essa é, existe uma diferença. Então não, eu não preciso acreditar eu vivo. Então, tipo assim, experiência, cada um tem que ser, ter a sua. Uhum. Claro, existe aquele que se eu buscar, você vai encontrar. Mas foi um lugar, um momento, tipo assim, que não tem como alguém falar assim, Deus não existe pra mim. Porque eu sei que eu vivi. Uhum. Então, por isso eu sou apaixonado por ele. Eu amo o Senhor. E, e me tornou hoje um chorão. <risos> entendeu? Um chorão. Falei, cara, que loucura. E eu lembro que no dia, e eu mesmo lutando contra isso, Começou a vir um desejo de chorar. Eu falei, que loucura que tá acontecendo. E eu me segurando que nem um louco. Falei, para com isso, cara. Tem um monte de gente vindo aqui, cara. Para segurando que nem um louco. E eu, cara, para com isso. E eu me disfarçando, olhava pro alto, olhava para um monte de lugar. Nariz começava a arder. Então, eu me segurando, mas não, não aguentei. Eu é. perdi a forças naquele momento ali. E eu me ajoelhei e comecei a chorar. eu acredito, tipo assim, não lembro assim, das pessoas, mas tipo assim, ficaram todo mundo assim. O que está acontecendo? Porque uhum. eu, eu eu escondia, né, as minhas dores, as minhas aflições. É, eu tinha, é, como posso dizer que eu tinha ódio de Deus.
0: Uau.
1: Então, mas eu escondia tudo isso dentro de mim. Uhum. Eu era a pessoa que fazia piada, que levava, é, é, fazia graça com todo mundo. E o meu sorriso era um sorriso falso, eu fazia as pessoas sorrirem, mas eu estava ali mais dentro de mim, ninguém sabia quem eu era.
0: É, só Deus sabia. Nem eu. a minha
1: esposa, quando no dia ali do Amós, que ela, ela começou a chorar também e, e ver, cara, nunca vi esse cara chorando e tal. Eu acho que ninguém né, antes disso, né, uhum. conseguia me ver chorando, que eu não tinha, mas eu tinha muitas amarguras, muito ódio, muita raiva... É, porque eu via o um mundo e não queria. E, e ali, naquele momento, ali tudo desmoronou para mim. Eu comecei... Eu tinha ódio de pessoas, eu comecei a amar as pessoas. Eu comecei a fazer tudo que eu é, não queria fazer, né amar uhum. as pessoas, é, levar paz para as pessoas. Eu comecei a fazer naquele momento ali. Então, foi algo que foi sobrenatural, extraordinário no Senhor, então, hoje eu levo isso para as pessoas eu, é, é, que gostam de ministrar sobre o amor de Deus, sobre a minha vida, e que as pessoas também encontrem isso. Que tem muitas pessoas que estão lá fora porque não se sente amado. É. Então, quando você tem essa experiência com Deus, cara, pode chamar de feio, pode chamar uhum. você de qualquer coisa. É, depois que você ouve a voz do Senhor, tudo isso é, é, é passageiro, tudo isso é transitório, tudo isso não, não, não entra mais em você. Então, foi assim na minha vida, a minha conversão. Uau, muito forte.
0: Muito forte, cara. É, você já deu uma palinha já, né? Dessa questão sobre liderança e tal. É, mas, assim, você... É, é, dá para perceber, assim, que a sua trajetória, assim, não, você não planejou, né? Não. Nessa questão de liderança, assim, até hoje você é pastor, né? Sim. Então, assim, não foi algo planejado, né? Porque tem muita gente, assim... E, e, eu também, eu, quando me converti, eu já tive um pouco tempo depois já sabia mesmo dessa questão de chamado para liderança uhum. e tal, então assim, tem gente que descobre cedo, sim. e tem gente que, que assim, pode até descobrir, mas foge, ou tem gente que realmente tá ali só para servir e não liga para isso, sim mas no seu caso assim, você já sabia, como é que foi esse processo assim, até você se descobrir como um líder ali? Eu nunca me vi como líder, uhum. né, eu não me via como
1: líder, então eu só me via como servir, ali tá servindo mesmo eu ouvindo das pessoas, né, da minha própria mãe, falando você foi escolhido, você uhum. foi escolhido, você foi ungido é, na minha barriga e tal. E eu, cara, você é fora, é surreal um negócio desse. Não, eu gosto de fazer isso aqui. Levar uhum. cadeiras, eu vou
0: ajudar, vou limpar ali. É, porque às vezes a gente acha assim, que, que a questão do, do ministério, a questão Sim. da liderança, é algo é, é surreal, muito, algo surreal, muito, alto, muito né? alto que a gente não consegue alcançar. Né?
1: Só que, como eu falei, eu fui servindo. Eu, e você encontra, né? É, é, as coisas acontecem, até mesmo o seu, o seu propósito acontece quando você está não trabalhando, não caminhar, uhum. entendeu? Não servir. E eu estava servindo, simplesmente servindo. Aí foi, ah, poxa, vou levar, levantar você a, a diácono. Falei, como assim? Por quê? Não, cara, você. Porque você serve, então o diácono está servindo. Uhum. Aí comecei. É, você pode dar uma palavrinha, porque você já está ministrando ali. Aí foi assim. Uhum. Eu falei, é, já estou ministrando para os jovens, já estou ministrando para os adolescentes. Não tem por que dar uma palavrinha. Uhum. então tem, tem por que eu abrir, um, iniciar um culto. né? É, fazer e aquela foi oraçãozinha. Assim. Né? Isso, aquela oração. Só que aí o negócio foi se aprofundando e eu fui liderando muito é, é, jovens, adolescentes. Então, só lá em Cabo Frio foram praticamente 15 anos interruptos como líder. E aí, uma hora você tem que estar tá ministrando para é. pessoas e então tal. A gente fazia o. Até hoje tem também. O, o acampa o Acampatim. Onde a gente levou muitos jovens todo ano. Levava pessoas também, alguns, é, é, alguns ministérios. Alguns pastores para estar tá ministrando lá. E aí a gente começou. Eu comecei nesse, nesse caminho. Fui servindo. E aí aos poucos eu fui é, galgando, né? Uhum. Ou melhor, fui caindo, né? De, é. Diácono, depois presbítero, evangelista e cheguei a pastor,
0: entendeu? Ah, legal. É, vamos lá, histórias. A gente aqui, a gente aqui gosta de histórias. Fala assim, pô, não, a gente tem uma história que, que, que é interessante contar aqui para edificar o povo. Vamos lá. Você liderou adolescentes primeiro, não foi? É, aqui em, em Araruna né? foi
1: jovens, foi jovem, depois cheguei a depois cheguei ajudar nos no juniores e depois foi hum. adolescente.
0: Essa, essa essa criançada toda aí né porque a gente é um trabalho <risos> conta uma história para gente aí desse, desse, desse tempo aí
1: Então é, eu acho que o líder como adolescente para mim foi uma grande experiência uhum. eu acho que uma pessoa que tipo assim almeja ser um pastor eu acho que deveria passar por essa fase de liderar adolescente porque é apaixonante uhum. foi uma é um foi um tempo muito bom assim muito lindo aonde existe uma entrega intensa e eu falo que a gente participa do Amós, a gente participa do acampa é algo muito diferente é o, o sobrenatural chegou no acampa uhum. de uma tal forma de uma maneira que porque são vários adolescentes ali entregues, incompletos, apaixonados mesmo. É. Então você é, é, vê algo, tipo assim, do Senhor, uma entrega genuína, assim. Então, tipo assim, experiência que tive ali, muitos adolescentes que passaram pela gente, o próprio é, o Renan Belas, né? Hoje o pastor Lagoinha passou um tempo com a gente lá também, ia sair daqui para ir lá para Cabo Frio, uhum. tocava lá e hoje está pastoreando. Então, tipo assim, são é, é, exemplos e testemunhos de pessoas. Que, o próprio Daniel hoje, Tebet, está lá em, é, é, em São Paulo, uhum. também está é, é, ajudando lá na igreja também de São Paulo. Então, há pessoas que fizeram parte do nosso ministério, que a gente é, liderou e hoje estão seguindo o mesmo caminho. É. Não só eles, mas outras pessoas também. Hoje tem uma... Uma jovem também que fazia parte lá de, de, da, do Ministério dos Adolescentes, do Sei, E hoje também está pastoreando. Então, existem algumas pessoas que foram andando nesse mesmo hum, caminho, nesse mesmo viés. Dá para ver os frutos, frutos né? frutos disso. Isso, fora outros lá também que a gente é, liderou e que hoje são exemplos, dão um exemplos, são pais, são, fam... de, de, são mulheres... É, idôneas pessoas que fazem a diferença. Que fazem assim. E muitos e alguns também, tipo assim, hum. caramba, aquela menina não é servir para nada, aquele rapaz não ia é servir para nada. E hoje estão fazendo a diferença na sociedade. Então, é, são rapaz, experiências é... bacanas.
0: São pessoas assim, que, que a gente vê. né Porque eu tive contato mesmo com essa galera toda, né? essa, com, com o Renan lá atrás. Uh -huh. Pô, já fiz muito trabalho com o Renan. Mas... Sim, né? Renan, Daniel, a gente era lá para 2003 2013, 2014, por aí. A gente, a gente juntou a juventude, o pessoal ali do SEI mesmo, a gente uhum. caiu pra dentro aí na rua. Fazendo, Lembro. Fazendo os negócios na rua, a gente já foi pro orfanato. Não, então, eu fiquei
1: impactado naquela época. É assim, de louco, Vocês vendo aquilo, mano, fazendo trabalho aquele, aqui. Aquela lindo. época
0: foi loucura, foi loucura, loucura mesmo. Porque na cabeça de quem tá lá fora, Sim. vai olhar assim e falar... Pô, se... se esse monte de criança, mano. Porque a gente era praticamente tudo Sim, criança, né? era os molequinhos, é os né? era os molequinhos, pô. gente <risos> é tinha pô, 20 e poucos anos Sim. ainda. É, Renan, então, é mais novo que eu, pô. Renan, Exatamente. Então, e Renan, assim, que ele voltou voando, né? Que Sim. ele voltou do CTMDT voando, impactando a galera. É, chamou foi ele, Daniel, Daniel, né? Daniel. Então, assim, a gente vê os frutos, né? Sim. Que, que, que a gente vai vendo a pessoa crescer e tal, devagarzinho, né? É... Não, e eu vi isso, aqui Dessa isso... época
1: de vocês, né, aqui Eu lá em Cabo Frio, cara, eu falei Cara, meu, é o momento de Araroma agora, tá acontecendo É, é. esse momento dessa galera aqui Indo pra rua com tudo, indo no orfanato chegarem pra cara, Prado Forte também Sim, lembro disso Então eu falei, cara, que bacana E era tipo assim, algo que a gente queria, né Na uhum. época aqui, no início aqui E começamos a fazer em Cabo Frio a, a Evangelismo, ir pra rua Igreja na rua, e vendo aqui acontecendo também, poxa, ficou, achei muito bacana, uhum. muito lindo.
0: É, eu lembro que, que essa época foi uma época que, que se conectou bastante, né? Porque foi um, alguns anos, né? Vamos dizer assim que foi um, um, um mini-avivamento em Araruama, uhum. vamos dizer assim. Porque foi uma época assim, que, que eu também estava muito envolvido em 2011, até mais ou menos nesse período... Que a gente estava fazendo uma campanha de evangelismo em Araruama Não sei se você já ouviu falar de Kings Company Não lembro Não lembra? Depois você dá uma pesquisada só Isso daí é uma campanha de evangelismo que ela acontece há muitos anos E, e em 2011 ela veio para Araruama Em que a gente pegava, pegava os jovens E era jovem de tudo quanto é canto do Brasil, mano Teve gente de Minas veio para cá, Eita. São Paulo veio para cá Então... É, é, hoje a gente percebe que aquela época ali Foi tudo que se conectando, preparando Sim. o terreno, né? Então, nessa época aí do Kings Company, a gente já foi pra praia é, fazer teatro, fazer dança, na areia da praia lá. Depois chamava o povo, falava, gente, chega aqui. Aí trocava ideia com, com a galera que tava ali assistindo. Pô, teve, teve duas meninas que eu fui conversar, se converteram na praia, mano. Que show, né? Louco, mano. E depois, logo, pouco tempo depois, aí voltou o Renan, maluco do CTMDT, Sim. igual doido. Juntou o povo pra poder fazer esse movimento todo, cara. É, um dos momentos mais importantes né, que eu vi naquela época Foi quando a gente foi por fanato mano. As criancinhas, tá forte, né? cara Criancinha pequenininha E, e assim, você vê a simplicidade no olho da criança Como ela, 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 ela tá carente de pai e mãe Mas ela tá carente de atenção também Então às vezes a gente chega ali Uma brincadeirinha ali falando uhum. de Jesus Pô, muda a vida da criança, mano Pô, e é muito é louco assim Quando a gente se coloca à disposição para fazer isso, né então assim foi uma época muito legal, né? Mas que, que a gente tem que voltar um pouquinho. Tem que voltar. Né? Depende de você. De nós, pô. <risos> eu vou lá, continuar lá
1: você aqui. A gente aqui.
0: Por isso, mesmo né? O podcast já está aqui justamente para isso, porque pra a gente expandir. É, a gente não está é, é, limitado, né? A gente não pode Sim. ficar limitado a quatro paredes, nem na igreja, nem em qualquer outro estrutura Sim, eu falo
1: isso na igreja direto. A gente não pode se limitar aqui. É. porque é, Jesus falou para fazer o ID. É ID, não é ficar aqui é. Ficar dentro da igreja. E você Sim. falando sobre orfanato, é, um dos motivos também que eu vi, até conselheiro tutelar em é, Cabo Frio. É
0: estava falando isso, você falou isso. E
1: até mesmo para olhar um pouco é, a vida dessas pessoas e crianças, e adolescentes, o quanto essas pessoas tipo assim, são carentes. Né? Fala no sentido espiritual, fala no sentido afetivo... E, e eu tive uma experiência muito forte ali, muito forte ali, onde crianças, que tipo assim, foram abandonadas, é, esquecidas, crianças que tipo, foram maltratadas. Uhum. E aí, de perder a fisionomia de sorriso, de alegria, de ficar só de cara fechada. Uhum. E ali, às vezes, a gente... Até o próprio Espírito Santo me tipo assim, pô, dá um abraço. É. Abraça ele. É, brinca com essa criança. E o, muitas vezes eu levava os adolescentes, algumas crianças um pouquinho maiores, tipo assim, de sete anos, uhum. para jogar bola. Tirava do, do, do orfanato, né, do abrigo, uhum. e tinha uma quadra e levava para jogar bola lá. Então, é, às vezes a gente acha que a missão, o propósito de Deus, é estar em cima de um púlpito. E às vezes a missão é, é não, porque eu vou fazer acontecer em cima do púlpito. Não, a missão tem que ser embaixo do púlpito. Isso aí. Deus, às vezes Deus chamou algumas pessoas para estar em lugares que não é em cima de um púlpito. E às vezes é estar tá aqui, com você, no é, podcast, na mesa. na mesa aqui, dando essa oportunidade, falando do amor de Deus, trazendo pessoas para edificar a fé dessas pessoas e de outros que vão estar ouvindo. Então, é, aquele, aquela experiência que eu tive ali no conselho me enriqueceu muito, uhum. me tornou muito mais humano, me fez ter mais empatia pelo próximo porque existem muitas pessoas que, é, é, que são líderes, mas acaba tipo só é, é, vivendo um roteiro, né? Tô lendo aqui a Bíblia isso aqui, mas uhum. não tem vida ali aquele aquela vida. Então a, a experiência não só como é, lideramos adolescentes, mas também no conselho me levou a ter mais empatia. Até mesmo o fato de eu estar hoje é, é, como pastor em Jardim Esperança uhum. foi um dos motivos também. É, que fez foi o, o conselho do Telar. Uhum. Porque é a área onde eu mais frequentava para resolver conflitos familiares, para resgatar criança, resgatar uhum. adolescente, questão de abuso. Entende? Então, tipo assim, eu falei, cara, quando houve a oportunidade, eu falei assim: ó, você quer pastorear lá em Jardim Esperança? Eu falei, amém, eu quero. Porque eu sei da aonde ali é, quanto é carente, o quanto precisa. É, do plano de salvação, quanto precisa de amor, quanto precisa de carinho, quanto precisa de empatia. Então a gente está ali um ano e pouco, é um ano e seis meses, vai para um ano, não, um ano e cinco meses, uhum. isso aí. E eu vi o quanto ali as pessoas são carentes. Uhum. Então às vezes a gente for fazer, a gente, por gente falar né, liderar adolescente nos ensinou muito. Porque adolescente é aquele pegajoso, gosta é. de estar junto, gosta de estar perto e tal. E a gente fazia muita visita. Muita visita. A gente não certo. parava. Então a gente estava muito junto. E eu levo isso, carrego isso, não só biblicamente, mas é, pela essa experiência com adolescente. E de chegar, na igreja, é, visitar pessoas que estão indo na igreja e tal, e começar a chorar. Uhum. Chorar e a gente, tipo assim, porque está chorando? Porque nenhum pastor nunca nos visitou. Pessoas de. 60 anos, pessoas de é, 50 anos, e ouvi de uma pessoa assim, nunca um pastor nos visitou. E a pessoa chorando ali. Então, são experiências que eu acho que todo líder precisa passar. É. Você não pode simplesmente fazer teologia e agora que eu sou um pastor. Não, começa servindo, né? É, é, limpando o banheiro, carregando cadeiras, começa a, a, na, na salinha... É. Então, porque é isso que vai forjar, né, gente? Porque você vê é, é, hoje né, muitos escândalos aí de pastores, mas muitos, muitos eu falo, só pegar o título e eu quero o título, ter um chamado e você vê, e caem, se perdem, e não reconhece, não uhum. se arrepende, mas quando você começa sempre ali galgando, né, pouquinho, pouquinho fazendo, aquilo ali vai, te, vai produzindo, vai trazendo você... É, Para mais perto de Deus. Porque qualquer lugar que você est... vai estar ou esteja, é um ministério. Uhum. Limpando o banheiro é um ministério. É. É... E aí onde Deus começa a trabalhar no coração das pessoas. No coração. Davi estava lá largado estava no meio lá, do, mato, no com meio do mato, com as ovelhas. <risos> mas ele nunca deixou de servir. Estava é. ali servindo. Era uma ordem do Pai. Ele estava servindo, cuidando das ovelhas, adorando ao Senhor naquele momento, uhum. cuidando mesmo, zelando. Chega um momento, ele é chamado, é separado. De cuidador de ovelha, um pastor de ovelha, é. ele vira o quê? Um guerreiro. E foi ungido a rei. É. E vira um guerreiro. Mata Golias, e aí ele vira um grande guerreiro. Depois existe um processo. Um processo. Que, é, muitas pessoas estão pulando colocando a carroça na frente dos bois. É. E aí, quando você coloca, a queda também é grande, porque você não tem experiência, uhum. você não tem bagagem. E aí, Davi vai virar rei. Então, você sabe, todo mundo sabe a história de Davi. Uhum. Davi é um rei que tinha coração, que amava as pessoas, que uniu as tribos. Por quê? Porque o cara soube passar por todo, todo o processo. Todo o processo. E é chamado segundo o coração do pai.
0: Mesmo, pe mesmo pecando, Mesmo né? sendo um cara, um cara, vacilão, cara e... vacilão. é. Mandou
1: matar e tal, mas era um cara que reconhecia os seus erros.
0: É, o interessante dessa história de Davi é porque é o, que, o que mais a gente escuta, né? Ah, vai falar de Davi. Não, mas o cara era pecador, mano. Mas o que, o, o que mais me fascina dessa história era o quanto ele errava e o quanto ele se arrependia com tanta velocidade. E ele não olhava para o status dele. É, ele falava assim... Ele, na hora que dava por ele, Senhor, me perdoa.
1: Exatamente. Tanto que quando Porque ele você errou,
0: viu o, ni, o nível de coração que ele tinha, né?
1: Quando ele viu que ele errou, ele não queria mais a coroa. é Tudo que ele queria e pedia ao Senhor, vi iniquidade. Salmo 51, uhum. eu amo Salmo 51. Ele fala, tudo que eu quero é a alegria da salvação. Então, no,
0: uhum. é reino, não
1: quero. Ser um guerreiro, eu não quero. Eu quero só a alegria da salvação. Então, isso é muito forte e. E a gente precisa viver isso, os processos do Sim. Senhor, para que no tempo certo, né? Existe um tempo determinado para todas as coisas. Uhum. Deus levantar. Entender que, tipo assim, eu não vim de uma linhagem pastoral. É. Né? Eu não vim. Não tinha nem Não almejava isso.
0: Não um, teve um mentor não, da casa. Não, né? não teve, é. É,
1: Ah não, é, meu pai é pastor, é. então você é pastor, que o também é pastor. não. Eu só fui servindo. Uhum. Então, e Deus pega os improváveis. Eu era o improvável. Uhum. O improvável, e hoje, eu olho para trás e falo, meu Deus, se eu olhar, não tinha porquê. Mas Deus chamou o improvável, assim como o Paulo, uhum. que era o improvável, é um cara que atacava, um cara que perseguia, e Deus vai e chama o cara. O improvável. E aí, é o cara que praticamente escreveu quase 70% da Bíblia. É. Então, e é isso que Deus gosta, de pegar aqueles que não são. Então, isso é na minha vida, isso é na sua vida. Só que a gente precisa okay, entender, cara, se eu for escolhido, eu não tenho escolha de viver o mundo, de viver as minhas vontades. Eu tô aqui para viver as vontades do Senhor e glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle. E aí sim, você encontra o seu chamado, o seu propósito, a missão que Deus é, determinou para mim e para você. E aí a gente busca isso... E quando a gente vê a história de homens e mulheres, o próprio Pedro, que quando chegou na hora da morte dele, ele assim, cara, eu não sou nem digno de morrer como meu mestre. Pode me crucificar de cabeça para baixo. Então, quando você chega nesse nível, cara, é, de entrega, de, de relacionamento com Deus, tudo vira nada perto de é. você. Tudo vira nada. Então, o que importa para você é exaltar o nome dele. É você falando, cara, eu quero... Não quero ser reconhecido... né? Existe a música, não quero ser é. reconhecido por ninguém. Mas o fato de você falar, se chegasse... Pô, não vou ter estátua, não vou ter um legado né, de uhum. Você é você um, um grande empresário. Mas o fato de você ter seu nome reconhecido por Jesus Cristo, chamar assim, cara, Bruno, bem-vindo, meu filho. Vem. Isso não tem preço. Então, é, é esse Jesus que eu amo falar, é esse Jesus que eu amo pregar... E eu quero pregar não só nas ruas, na igreja, em qualquer lugar.
0: Aqui, aqui. É, também.
1: Então, quando você encontra o, o Senhor, ou melhor, Ele te encontra, né? É. Ele me encontrou, porque eu não tinha nessa capacidade, ninguém tem essa capacidade. Mas quando a gente permite Ele entrar na nossa vida, no nosso coração, tudo muda. Tudo Com muda. Com certeza. Não é questão de, de você falar assim, ah, mas eu entrei na igreja... É, 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 vou parar de ter conflito não no mundo você vai ter aflição mas é diferente quando você está com ele você vai ter aflição mas ele vai te dar ânimo ele vai te dar força ele vai te dar vai ser o refrigério que você precisa
0: com certeza você estava falando da questão de da questão do pastoreio e tal eu, é, eu lembro assim que 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 há uma uma uma, uma frase que muita gente fala né? já escutei muito assim que tipo é, pastor ele tem que ter cheiro de ovelha né Exatamente. <risos> tem que ter cheiro de ovelha. Eu ficava refletindo sobre isso. E eu, eu falava assim, cara, pior que tem razão mesmo, né? Porque a gente, infelizmente, a gente escuta muito história negativa, né? Uhum. Dessa questão de, de pastoreio e tal. É, de muita gente caindo, muita gente é, dando um exemplo ruim, né? Sim. Sim. E a gente acaba escutando, né? Ah, pastor é tudo ladrão, uhum. que não sei o quê. Tem os exemplos ruins que acabam sobressaindo mais, né? É, e a gente, de um tempo para cá, a gente tem é, é, percebido muito o, o quanto essa mentalidade precisa ser mudada, né? É, inclusive da, da, da parte dos próprios líderes, né? Uhum. De que é necessário, sim, sair das quatro paredes, é necessário você... É, é, sentar à mesa com, com, com o pessoal Ouvir as histórias é, é, Tomar um café ali de vez em quando Sim Pô, vamos, Mas é, vamos, o que, é o que Vamos, perdeu, conversar. Cara. vamos conversar, é isso? É, hoje o
1: pastor hoje, é, é, Virou uma, uma função uma, Ou melhor, uma profissão Onde a pessoa É um
0: status, né? É,
1: se prepara, porque aquilo ali é meu emprego uhum. Então eu tenho que me preparar porque dá o, o, o extraordinário para as pessoas. né? É. Dá aquela palavra para aquelas pessoas. Mas
0: agora nessa, nessa onda de teologia cold, né? Sim,
1: exatamente. Então acontece, quando se perdeu o, o, o objetivo, o pastor, é o que você falou aqui, tem que ter cheiro de ovelha. Como vou ter cheiro de ovelha? Andando com ovelha,
0: exatamente. cuidando da ovelha. Está no pasto, né? É, exatamente, não é tá tá pasto, do Não, é, dentro, é, pois é.
1: não é, é porque hoje, você está no, 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 no curral ali, faz aquele curral, né? Aquela cerca ali uhum. e fica de fora só olhando. Só olhando. Bota milho aí, pronto. É. E, e acabou, bota é, é, palha, bota isso aqui aquilo. E fica de fora. Não, cara. Ovelha, o, o pastor tem que andar ali junto. Entendeu?
0: Saber. E o interessante é que o lobo ele não entra no curral, né? Não. Ele só pega a ovelha no pasto. Sim, exatamente. Então é aí que o pastor tem que estar. Tá. Tem que estar, tá, cara. E, e
1: hoje, tipo assim, eu, não, eu falo que muitos pastores acabam perdendo essa essência, né, de de cheiro de ovelha, uhum. de querer cuidar. E bota... Não, já está cheio de gente na minha igreja. Então, e, e aí que ele perde o sentido. É. Aí se perde no caminho. Então, o pastor sempre tá, tem que estar tá sentando com a ovelha, tomando um cafezinho. É. Ontem mesmo, né?
0: Hum.
1: Fui fazer uma visita. falou, amor, vamos fazer uma visita numa, numa irmã lá. Cheguei lá. Era um empadão. Falei, o oh, que Ei, maravilha. Que beleza. Você <risos> ali, conversa, tá a hora com as pessoas. E é isso. Então o pastor não pode perder, independente do tamanho da igreja, de quanto ficou. Quando você deixa de pastorear, porque o pastor é isso: uhum. o pastor tem que estar tá na casa, tem que visitar, tem que ir lá. Eu, eu amo isso. Vai no hospital, esse dia eu estava lá na UTI, eu entrei, orei com a irmã, graças a Deus voltou, está na igreja. Ai, que beleza. Então acontece, isso se perdeu por causa do estátua e o status atrapalha. Então, uhum. é... e o próprio Espírito Santo, o próprio Deus, ele, cara, ele mesmo fala assim: meu irmão, não tem por que você está aí. Você só está numa função ali de, de líder e acabou, e, mas não cuida de pessoas. Então, o, o meu objetivo hoje é, sempre quando eu falei assim, assumir, é continuar isso. é chegar assim, Bruno, como é que você está? Sentar com você, conversar, é, deixar permitir que você fale, que você se abra, que você fala, cara, pastor, eu tô assim, eu tô assado, eu me perdi, eu caí, é. eu fiz isso e aquilo. Falei, então, vamos embora caminhar junto, isso aí. vamos trabalhar, vamos orar, vamos é, interceder isso vai passar Então o, isso é o papel do pastor então eu tenho vivido essa essas experiências é, que até mesmo eu tenho ficado surpreso quando eu chego assim, dessa forma porque foi algo que eu comecei a fazer lá com os adolescentes uhum. então lá, tipo assim, a estava pastoreando mesmo, então existe adolescentes que somos assim sou grato a Deus pela sua vida que hoje não são mais adolescentes, são é. jovens que Estão casados e tal Porque o evangelho que eu conheço foi através de você Do seu pastoreio que às vezes está duas horas da manhã na casa do adolescente Uma é. vez um, uma história Essa foi boa também é... Se
0: tiver mais história, pode contar Fica à vontade
1: é... uma, uma adolescente me liga E fala que Os pais estavam brigando hum. E aí na confusão, os pais brigando Eu falei, tô indo aí, olha a loucura <risos> Eu era muito louco, né? E eu não tinha essa. <risos> e eu fui até a casa, só que estava tudo fechado. E... e eu comecei a conversar com ela. O que está acontecendo? Tal. Não, um estamos trancado aqui no quarto. E meu pai está estourando, está bêbado, está estourando aqui a Eita. porta. Não estourar, mas eu acho que não vai conseguir. A porta era muito é, é, reforçada, né? Uhum. E aí, ela conversando com ela, ele falou assim, ele falou que vai botar fogo na casa toda. Eu falei, eu já estou aqui fora. E eu vou pular o um muro. Se você perceber que você vai botar fogo, eu vou pular o um muro. Chamei polícia. A polícia foi e, lá e, e tal. E, e hoje são pessoas que são, estão no Senhor. Né, o, o, o... Depois comecei a liderar esse cara. Olha que loucura. E, que tem mais de 20 anos de casal. Eu só tenho 16. E, e hoje eu sou uma referência para eles. De falar assim, cara, você veio aqui. Fiquei até 4 horas da manhã. Com medo, falei: ó, vamos ver se ele vai dormir. Se ele dormir. A polícia foi lá, mas não podia entrar, porque é. ele... até entraram, mas viu que não tinha como abrir o, o, a porta, porque acabou tanto ele bater uhum. na porta, ficou. É, emperrou a porta, então deu problema. E aí no outro dia, vou, fui para casa, ele dormiu. Ela, não, pode dormir e tal. Ela, mãe, mais, dois uhum. filhos, mais três filhos. E aí fui para casa, voltei depois no outro dia, com outro amigo que era pastor. E aí começamos a falar com ele e tal... O que você quer para sua vida, a sua família e tal... E hoje a família está caminhando no Senhor... E Então são, tipo, são coisas que eu não me dia esforço para estar... É. Tanto com o adolescente, tanto com os pais... Então sentava, conversava com todos eles... Queria estar sempre botando-lhes a par de tudo... Situações do, do, dos filhos... Eu chamava atenção. Eu falei que Você não sabe coisas dos seus filhos... Eu sei coisas que você não sabe... E aí começava Uau. ali e tal... E, e muitas pessoas tanto é, é, cabo frios tipo, assim amava a nossa liderança tem gente que sai de outras uhum. igrejas sai assim quando tem um filho que tá com alguma situação algum problema que é de outra igreja assim uhum. é, do da Betel da Lagoinha do Seide uhum. de, de São Cristóvão vai lá para querer conversar com a gente ó oh, meu filho tá assim assim sabe o que você pode fazer para ajudar tanto eu como a minha esposa porque a gente tem um tem uma uma, uma experiência é. já nessa área né então, tipo assim, não, estamos aqui para servir, para ajudar vocês e tal, independente da denominação, porque a gente acaba não ficando preso à igreja, uhum. entendeu? Ah, tem alguém aqui o amo como já teve situações aqui, de vir aqui o amo para ajudar uma, uma, uma jovem que ia casar, depois não queria casar, <risos> e, e a gente veio para cá. Então, tipo assim, é, o evangelho de Deus, o evangelho de Cristo, não se resume só dentro da igreja, uhum. Entendeu? Esse é você estar na sociedade Implantando o reino de Deus Então é isso que eu prego É isso que eu quero falo assim, Eu falo para as pessoas, não só na igreja Lá no púlpito, mas eu falo, olha só é, Ser cristão tem que ser lá fora É na segunda-feira é. Não é no domingo aqui, levantando as mãos Adorando, cantando É na segunda-feira É no seu trabalho É na sua escola, na sua faculdade É no, na sua empresa Então, Cristo... Se revela você todos os dias. Você precisa revelar ele para as pessoas lá fora também. Então, são grandes experiências, assim, jornadas, que forjaram muito o meu caráter, é, o meu evangelho. Então, hoje eu quero passar isso aí. E, e a gente lá está nessa comunidade, no Seja de gente Esperança, que tem sido maravilhoso, uma galera apaixonante, uma galera que soma, uma galera que... É, que eu vejo, assim, o anseio de levar Jesus. Uhum. Então, a gente foi, sábado passado, a gente fizemos um evangelismo lá também, na, na praça, botamos som, panfletamos lá para as pessoas lá, pessoas se converteram, quatro pessoas se converteram aí, lá, chorando muito. <risos> então, o Evangelho de Cristo é esse índio. Então, é. eu quero passar para as pessoas. Eu queria até muito é, é, contar meu testemunho, mas o testemunho uhum. é, ainda não, não posso contar. O meu testemunho <risos> é, ainda é fechado, uhum. mas vai chegar esse tempo Não, de, quando
0: chegar, a porta aqui está aberta, você contar aqui para gente. contar,
1: mas eu conto no amor no meu uhum. testemunho, do que Deus fez na minha vida, para vocês é, é, entenderem mais. E falar assim, uhum. caraca, como ele consegue, de chegar a pessoas, ele fala assim, como você consegue amar pessoas, como é. você consegue perdoar as pessoas. E vai chegar um momento que eu vou voltar uhum. aqui e vou volto, estar contando... Claro. O meu testemunho por completo, né? Eu falei um pouco da conversão, uhum. mas não contei o testemunho de como eu cheguei a ter ódio de Deus, a querer matar pessoas, a, a, a revolta dentro do meu coração. Então, esse momento... Uhum. Quem vai estar comigo, já 28, na igreja, aí, ó. vai ouvir. Já fica né? convite lá, ó. Eu fico convite, quem quiser estar lá, eu vou estar contando meu testemunho. E a minha esposa também tem um testemunho fora de série aí, o Ana. É, tipo assim, nós somos dois improváveis. Tipo assim, Deus é
0: muito louco
1: pegar dois duas Já pessoas. fica o convite
0: pra um ano aqui participar aqui com a gente também Tá ouvindo aí no bastidor? Aí ó, já fica o convite Vamos marcar essa agenda aí hein? Então, tem uma <risos>
1: história linda também Eu falei, cara, que loucura O que Deus faz, meu irmão? É.
0: Deus faz
1: com a gente assim Então, hoje a gente leva a nossa história Em algumas, algumas igrejas, né? Ainda é fechado uhum. é, Através do Amós Então a gente vai estar tá ministrando o Amós é, mês que vem e ministrei mês passado também em Friburgo Então a gente vai passando algumas pessoas Ela quer escrever um livro, quem sabe A oh, Ioana, que benção, cara. A gente vai colocar a, a história, né? a trajetória uhum. Tudo, a conversão Para que outras pessoas também sejam impactadas Sejam edificadas Então essa é a nossa pequena história é. Entendeu? De vida Então é, existe muito mais coisas mas no momento certo a gente uhum. vai poder estar falando. <risos> para mim, é, é, é muito bom falar da nossa, da nossa história, da nossa trajetória, do quanto Deus fez em nossas vidas e hoje estamos passando isso para as pessoas.
0: Muito bom, cara, muito bom. Você estava falando da questão de, 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 é, de evangelismo e tal, de, de sair da igreja. Eu tenho aprendido algo assim que, para mim, tem sido muito poderoso. né, cara? É, abriu minha mente de, de uma forma... É, muito intensa, né? De que é, a gente está acostumado, né, cara, a, a, a ver a igreja ali mesmo como aquela instituição que a gente vai ali, vai, é, é, participa dos cultos e tal. A gente também está acostumado a fazer esse tipo de trabalho de, de evangelismo na rua, de panfletar e tal. Mas algo que assim que que Deus tem falado comigo, assim, que vem me ensinando há, há um tempo, é sobre como a igreja ela, ela precisa servir a cidade em volta, né? Sim. Como a igreja ela precisa a, a abrir a sua mente para poder é, servir nos âmbitos sociais, não só no, no âmbito de, de evangelizar, uhum. de entregar um panfletinho, de falar do amor de Deus, de falar da palavra. Mas às vezes assim, de você. É, é, é claro que nem todas as igrejas têm suporte uhum. é, financeiro também para isso, né? mas assim um exemplo lá ah, uma igreja que ela tem condição de manter uma creche de manter uma, uma farmácia mesmo que seja pequeno no, no pequeno bairro sabe algo assim que que realmente abençoe as pessoas sabe acho que é, quando a igreja ela entende esse âmbito social que que ela precisa ter é, a cidade, o bairro em volta, ele é impactado de uma, o, o reino é, é, ele causa um impacto né, nessa, nessa sociedade de uma forma em que as pessoas não esperam Sim, sabe? É, é, então é, é, eu, eu assim, é uma opinião minha mesmo, uma opinião pessoal de que é, o evangelho hoje ele seria muito é, melhor visto se a igreja entendesse isso se a igreja ela, ela entendesse que é, as pessoas ela, elas, elas têm uma mentalidade de que a igreja está ali simplesmente para o pastor pegar dinheiro. Sim. Mas não é isso, cara. Quando a igreja entender que ela precisa servir a cidade em volta, as pessoas, as pessoas vão olhar diferente para a igreja Sim. e falar: Poxa, olha só, aquela igreja ali ela abençoa com uma farmácia, uhum. abençoa com uma escola, abençoa com uma creche. Olha só como é que é essas coisas assim que às vezes a gente. A gente é, é, como é que eu... É, é, como é que é a palavra? É, como a gente terceiriza. Uhum. A gente fala assim, não, pô, mas a creche ela é papel do município. Sim. A escola é, é papel do município também. Sabe, mas por que, que a igreja não pode fazer? É, antes era assim, né? Não é? A igreja...
1: As igrejas, né? Até mesmo é, a igreja... Lá fora, fazendo escolas uhum. presbiterianas, então... É católica, católica mesmo, né? Só que o que aconteceu? É, infelizmente, o mundo gospel, né? É, rapaz. Dá muita rentabilidade. Uhum. Então as pessoas com, acabam focando nisso. Só que, tipo assim, nós somos uma igreja pequena ali na comunidade. Uhum. E eu coloquei na cabeça, falei assim, cara, vou fazer um trabalho social aqui. Hoje a gente tem um trabalho social, que é o Jardim Esperança Sem Fome. Uhum. Onde a gente alimenta pessoas, segunda e terça-feira, arroz, feijão, macarrão. Então a gente faz quentinha para todo uhum. mundo lá e dá uma base 100 pessoas todos os dias.
0: Aí que beleza.
1: Todos os dias. Amanhã, inclusive, a gente vai ter um, né, um bazar, né? Uhum. Vamos fazer um bazar beneficente, onde as pessoas vão lá agora, vão ser cadastradas para receber roupas. Uhum. Eles vão ganhar roupas amanhã. Então, vão fazer um café da manhã. E, e aí, as pessoas vão ali depois escolher. Vão ouvir uma palavra. E... Mas vão ser só as mulheres nesse uhum. momento, né? E ali elas vão ser cadastradas para a gente depois ir lá na casa, visitar, conhecer a família, saber a situação social de cada uma. E somos uma igreja pequena. Uhum.
0: Até para poder saber qual é a, a realidade, a de cada realidade um. da pessoa. Isso e aí, aí
1: o, o, o meu projeto é o Transformai, que começa primeiro com o Jardim Esperança Sem Fome, que a gente está dando alimento para essas pessoas, uhum. segunda e terça-feira. E, cara, é, é, é surreal. Vem pessoas de longe, uhum. empurrando o carrinho, mulher grávida, grávida mesmo, assim, chegando. Às vezes, um chuva para pegar uma quentinha. Então, a gente... E, e de ouvir de pessoas passarem lá na igreja, que a gente dá na igreja ali, e a gente aplaudindo, falando assim, isso aí, isso aí. Porque é o é um papel da igreja. A gente quer terceirizar, claro que é, é uma obrigação né? Sim. Do, do poder público. Mas Só nada impede de, gente... é. de ajudar. Porque eles realmente estão falhando. Uhum. Realmente estão falhando. Mas não né, é porque é uma obrigação deles que a gente não tem que fazer a nossa parte. exatamente Que a gente tem que socorrer. Porque é próprio Tiago fala isso, que a igreja verdadeira de Deus é aquela que socorre. Isso aí. Os órfãos, a viúva. Então, na igreja primitiva, o primeiro, o primeiro século, era assim. Todo mundo doando tudo. Uhum. E eu fiquei impactado esses dias que chegou um domingo que eu estava pregando e eu falei, gente, eu não sei o que a gente vai ter amanhã para comer. De mistura, né? Uhum. De proteína. E... Mas eu sei que Deus vai prover cara, chegou pessoas assim, pastor, eu posso doar duzentos reais. Falei, já tem, dá pra segunda-feira. Aí, ó. Aí o outro chegou, pastor, teve aí, chegou na segunda-feira, teve, é, alguém trouxe aqui ajuda, pra ajudar, pastor? Falei, já tem, pra, pra, pra hoje tem, meu filho. Então, pra amanhã eu vou dar. Então, porque as pessoas sabem que é a igreja que tá ali ajudando o próximo. Uhum. Então, e já ouvi de pessoas que assim, cara, eu, eu não quero é, é, ofertar, eu não quero dizimar, porque eu não vejo nada na igreja que está fazendo, as igrejas que estão fazendo. Então, as pessoas... se Esse é um é, grande é, ponto. que onde é, eu que já é... vi de igreja fala assim, não, aqui só entra, aqui não sai. Uai. Já ouvi isso.
0: Meu Deus.
1: <risos> aqui só entra, aqui não sai. Cara, isso dói, cara. Porque quando é. você olha ali, é, a minha esposa, então, ela fica louca. Quando chega 8h30 da manhã, 9h, a gente chega lá 8h30 pra fazer a comida e tal. Uhum. E eu tô lá, cara. Ah, é pastor? Não, eu tô lá. Tô lá descascando batata. você é. sei cozinhar. <risos> Mas tô lá descascando batata. Eu fico em cima. embora uhum. gente. Vambora, vamos fazer e tal. E quando chega 8h30, 9 horas tem um monte de criança. Aí você pergunta, e aí? Tomaram café? Não, tomaram café, cara. Então, tá ali esperando na, pra uhum. fazer a fila. quem só dá comida meio-dia. Esperando pra comer, uhum. que não, te, não tiveram nenhum café então a igreja, como você vê várias, várias igrejas grandes templos, cara tem condições de fazer porque, vou colocar, minha igreja é pequena uhum. pequena e a gente faz só que tipo assim, eu sou meio, sou meio cara de pau peço as pessoas, ó oh, gente, é projeto uhum. ajuda então hoje a gente está chapado mesmo de roupa lá Querido, ó, dá para todo mundo todo mundo sai daqui com roupa. Falei, não pode sobrar nada aqui. E Deus só vai aí. mandar mais, mandar tudo pra fora. E aí amanhã vai estar tá lá o projeto, cadastrando essas mulheres, para ir na casa, conhecer, saber quem tem, se é casado, não tem quantos filhos, é, é, tem ou não. E se tem Bolsa Família ou não. e gente já tem um irmão que trabalha no, no, no CRAS, uhum. que já vai ajudar a gente com isso. Pô, se tem direito, ela vai ganhar. Se não tem pessoal, ela vai ganhar. Então, é fazer um trabalho social... Mostrando para as pessoas, para essas pessoas, cara, não, somos, não estamos ali só para pegar dízimo. É a vida de vocês. São vidas. Uhum. E, a, e, e uma vida vale mais do que tudo nessa terra.
0: Com certeza.
1: Então o fato de a gente estar ali. E algumas pessoas falam assim, pô, dando comida para vagabundo, dando comida para o e tal. Cara, Jesus não questionou no nenhum uhum. momento. Ele perguntou assim, ó. É, quando eu tive fome, cadê?
0: É. E a fome são essas pessoas. Em um momento ele fala assim, ó, por que você deu para Flor de tal? Se converteu? Jesus também não questionou aquelas 5 mil que estavam lá comendo os, os peixinhos, os pãezinhos, né? Pois é. E, e muita gente ainda, ainda é, não pega ali o detalhezinho, né? Que era 5 mil, mas as é, mulheres e crianças. as mulheres, mulheres e, de criança. e crianças Dá, não a era bom. Doze, treze 12, 13 mil. Ih, mano, era muita gente. E não questionou Imagina ninguém, se eu mano. Se nós não vai aceitar, é. não vai comer.
1: <risos> Então, é mentalidade muito é. errada das pessoas. E, tipo assim, a gente tem que ter maior amor também. São pessoas também que não têm uhum. entendimento, que a gente precisa ensinar, que precisa ter
0: a humildade. Falar, cara, é, Jesus não escolheu, não fez... É, a... o negócio é que a gente está ali para servir, né? Sim. É para servir, independente ali se a pessoa ela vai querer parar ali cinco minutos para poder te ouvir falar de Jesus Sim. ou não. Mas é, o pouco que você puder fazer ali, é uma quentinha hoje, uma quentinha amanhã... Essa quentinha, ela, ela é uma sementinha que você vai plantando. Sim. Então, é, é, é uma mentalidade que a gente... É, graças a Deus, agora com essa internet que a gente tem Poxa. hoje, a gente consegue falar muito Sim. isso mais abertamente, né? Então, a gente consegue impactar é, essa ideia mais facilmente.
1: E o engraçado, eu postando, fazendo os stories, né? Uhum. De, do projeto, as pessoas... E teve um cara falou assim... É, olha só, não faz isso não, ficar mostrando é, a imagem das pessoas, pegando quentinho, Eu falei, cara, eu não estou fazendo isso aqui para aparecer. Eu estou fazendo aqui para que as pessoas tenham empatia e possam fazer a mesma coisa, ajudar é, o próximo.
0: É o exemplo, né?
1: Entende? Porque não, não é isso que eu quero. Uhum. E as pessoas pedem, não, pastor, pode me
0: filmar. <risos> Marca aí. Marca aí.
1: É de, de pedir as coisas é, ainda. De chegar assim, é. pastor, eu tô precisando de uma cama. Pastor, é. fala que o pessoal quer uma cama. Então, o que acontece? É, é isso, é você estar envolvido na sociedade. É você entender que tipo, você não é só sobre, sobre, é o espiritual, cara. Não é o ordinário. Uhum. Não é só o, o extraordinário. É o ordinário também. É você caminhar no ordinário. Porque é o que Jesus fazia. Você sentava, um, sentava com o outro, ele estava ali trocando. E muitas pessoas. E a semente, como você falou, estava sendo lançada. Uhum. E no momento certo, as pessoas vão falar: cara, eu preciso de Jesus.
0: Isso aí. Eu preciso
1: de Jesus. Então, o, o, a igreja não pode ficar em quatro paredes. A igreja precisa ir para fora. E não é somente dar panfleto. Uhum. Né? Eu já estou dando. É você levando ali é, é, a palavra de Deus, mas falar: cara, o
0: que eu posso fazer para ajudar? Pode fazer mais, né? O que, que eu posso um fazer? Pouco, um pouco mais
1: o que, que eu posso fazer? Chegou um casal lá na igreja que ele fazia esse trabalho de dar quentinha, é, mas era só um casal, juntava, fazia dez quentinhas para dar na rua. Uhum. Quando chegou lá na igreja, falou assim, tem esse projeto aqui, e começou a chorar, eu quero fazer parte disso, porque a gente começou uma vez, não deu certo, eu Falei então vem para cá, é. aqui é o lugar. Então é, é, é sobre isso, é sobre você servir, é sobre você ter. Né, sobre ah, o pastor tem que ter dinheiro. Tem, eu falo mesmo na cara. O um pastor não tem que ser rico, não. O pastor quer ser rico, ele tem uma empresa dele é. um secular. Aí sim, ok. É o só Agora, dele, É o né? só dele. Agora, dentro da igreja, não. Uhum. O cara tem que ter o, o necessário para a sua família, ajudar. De, igreja não pode ter dinheiro. A igreja tem que ter vidas. A igreja não pode ter caixa. Tem que ter vidas. Isso aí. Tem que ser tudo é, é voltado para vidas. Entra e sai. Entra e sai. Então o que vamos fazer? Vamos, vamos fazer isso aqui. Vamos resgatar vidas. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A igreja é para isso. E fazer o ID. Então resgatar essas pessoas que estão lá fora. Então, o meu propósito ali hoje no, em Jardim Esperança é resgatar vidas. No social, na palavra. No, no, no ID ali, no panfleto. No cuidado, né? No cuidado. Então, é, é, essa é a mentalidade, é o propósito, é a visão que Deus me deu e quero seguir nisso aí. Claro, né? É, a gente tem as limitações, como a uhum. falei, uma igreja pequena, é. mas eu tenho um, um foco, eu tenho um propósito e ali, junto com a minha família, e, e eu falo hoje família, não só a, a minha esposa, mas a família que Deus me deu ali pois ali eu falo que a galera é uma, uma família. A uhum. igreja virou uma família. Onde todo mundo tá ali junto. Poxa, pastor, como é que tá isso aqui? Como é que tá isso aqui? Vamos fazer isso aqui? O evangelismo e tal. Eu falei, todo mundo indo junto. Então, eu falei, é isso aqui. Esse, esse é o evangelho de Cristo. Simples. Não precisa de oba-oba, não precisa isso de aí. fazer... Não, não, não. O evangelho... É... E eu falei assim... Quando Deus me levou para lá, para Jair de Esperança, eu tava Engraçado que, com houve o convite, eu fui orando, né? O Senhor... Uhum e eu, um belo dia, estou ali lavando a louça para minha esposa, né? <risos> o homem tem que ajudar em casa também, é, exatamente. né? Exatamente. E aí comecei a orar, cara. E, e, o, e o Espírito Santo começou a botar a palavra na minha boca e falar Uau. que aquilo ali era... aquilo ali seria um, um celeiro farto de pessoas famintas e sedentas pela graça de Deus. E aquilo ali confirmou no meu coração. Uhum. E eu falei, cara, é isso, agora eu vou com tudo. Então, eu não preciso trazer pregadores famosos, não preciso... É, 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 cantores famosos uhum. Só preciso da graça de Deus Exatamente. E a graça de Deus está ali A gente vai com tudo Sem medo E, e as coisas estão acontecendo Deus tem feito maravilhas ali A cada culto As pessoas chegando Conhecendo E vendo a, essa transparência Cara, tem que ser transparente é. Entendeu? O pastor tem que estar tá ali com cheiro de ovelha Sentar, uhum. tá, ouvir Qual o questionamento Como é que você está Como é que está seu coração Como é que está sua vida Como é que está seu casamento Como é que está a sua vida ah, alguma coisa que eu posso... Vamos embora junto. Isso aí. Orar ao Senhor e as coisas vão acontecer. Cara, entramos ali numa, numa igreja que tinha nove pessoas. Hoje estamos chegando a 40 e poucas, quase 50 pessoas. Isso dentro de um ano. Uhum. Pegamos uma menina, gosto até de falar sobre ela, que o casamento estava praticamente acabado. O cara estava na casa dos pais há mais de mês. E, e aí eu fui para a igreja, subi a igreja. Daí veio conversar, ah, pastor, porque estamos separados e tal? Como é que vai ser e tal? E uma menina, uma mulher depressiva, profunda, depressão profunda, uhum. tal. E ia na igreja, falava bem pouco. E chegou um belo dia, ela conversou comigo. Ah, pastor, quero sair. E, tipo assim, tinha nove
0: pessoas. Já queria mais. Aí eu falou, não, aí que saiu um casal.
1: Uhum. Aí ela, pastor, você tá indo todo mundo, eu vou sair também. Eu falei, não, minha filha, calma. Aí você está no seu coração, fica tranquilo, Deus vai fazer coisas diferentes uhum. na sua vida e nesse lugar aqui. Eu estou com a palavra de Deus. Aí oramos ali, ela voltou para o marido e foi algo, assim, surreal. Ela voltou hum. para o marido, começou a caminhar. Eu vi, ela uma, uma pessoa apática ali, parada assim, na curtos. Aí, do nada, eu comecei a ver ela levantando a mão. Aí eu olhei para a Ioana e falei, Ioana, Ioana, olha que Olha, 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 olha. <risos> Ela começou a levantar a mão e tal, começou a adorar, a louvar o Senhor. Hoje é secretária da nossa igreja. Ei, que benção. serve! em todas as áreas vai estar mano no bazar e cara eu falei só Deus faz isso e ela começou a caminhar
0: exatamente e começou
1: o, o sobrenatural acontecendo na vida dela de uma forma é, ordinária uhum. é no ordinário que as coisas acontecem o sobrenatural de Deus então tipo assim eu falei cara é, estamos no caminho pessoas estão sendo transformadas pessoas estão sendo impactadas pessoas estão saindo de um estado indo para outro estado então, esse é o Evangelho de Cristo. Passar, Levar para as pessoas esperança.
0: No Jardim Esperança. No Jardim
1: esperança. E eu falei, é profético. É. Eu falei, eu vim para o Jardim Esperança trazer esperança para vocês. É. E, então, tipo assim, tem sido uma experiência muito bacana. É, porque, tipo assim, é muito fácil você ser pastor hum. auxiliar. Estou né? é. ali, prega, atende o um gabinete ali, mas você não tem aquela responsabilidade. É. Agora, quando você fica de frente mesmo, não, agora você tem que ir. Uhum. Você é o, é o atacante, tem que ir lá, <risos> bom, fazer e tal. E, mas, tipo, você assim, tem sido muito prazeroso. Tipo assim, eu, eu tô num lugar onde eu tenho que estar. Uhum. E olha que eu, como eu falei aqui, você, é, não, acabei não falando isso, eu tentei fugir
0: uhum. de,
1: ser, de pastorear. Tentei fugir. É, houve algumas decepções, algumas uhum. coisas assim. eu Falei, cara, não, não vou pastorear, não. Vou ficar como auxiliar mesmo. É, mas, como eu falei no início, escolhido não tem escolha. É. E aí, até fugir, tentei ir para política.
0: Uau! Tentei ir para a política.
1: Eu falei, não, você vereador. Já tinha um, hum. um certo conceito, uhum. o do conselho tutelar. E uma igreja também grande, né que era o seio uhum. de São Cristóvão. Eu falei, não, eu vou ser político, vou ser político. E aí eu me filiei num partido, hum, hum. mas eu fiz um, uma oração, o assim, Senhor, se for da Tua vontade, até tal dia, era uma quinta-feira, é, tem que acontecer algo, se não acontecer, eu vou voltar. E aí foi batata. Não hum. aconteceu. Eu falei, resposta está tá dada. Tá dada, tá dada. E aí, meu filho, eu fui com tudo, voltando uhum. para o pastoreio. E aí foi onde veio a proposta de pastorear. E hoje estou hum. no lugar onde tem que estar, tem sido benção, maravilhoso demais. Tem as suas lutas, tem as suas dificuldades, é. mas é, não tem preço. Você vai falar assim, pastor, é, João, você quer um milhão para parar de pastorear, você quer dez milhões para parar de pastorear. Eu falo, não consigo. Porque eu estou no meu chamado, eu estou na missão, eu estou no propósito que o Senhor me chamou.
0: É, é interessante que a gente entrou na no assunto sobre o sobre pastoreio e tal. E olha tanta coisa que a gente falou sobre um assunto só, né? Que Sim. a gente entrou falando sobre pastoreio, é, a necessidade de estar à mesa, de estar no cuidado, de estar no trabalho social, de estar é, 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 no cuidado com a igreja, a responsabilidade e tal. Mano, vida de pastor não é mole não, cara. Não, não. não é mole não. Pra você ver, né? é só maluco que aceita, mano. É só maluco. Quando eu vejo assim, a não, eu quero ser pastor. E tu fala, ah, não sabe o que tá não falando. Você não sabe o que tá cara. falando, cara. Não sabe. Você não sabe. Eu
1: falo que eu fugi. Eu fugi. Todo meu, meu, esse tempo, toda essa trajetória, eu fugi demais. Uhum. Só que, tipo assim, o é, é, próprio Deus, cara, ele colocou algo em você que não colocou em mim. É. Entende? Então, ele colocou algo que eu falei, cara, eu não quero, não quero mais. Não tem como. Uhum. É tão apaixonante você estar tá fazendo o que você foi chamado para fazer é. que não tem como. Aí é quando você entra, mesmo, ah, vamos com tudo.
0: Então é, desse é jeito porque, É porque o, o Deus que, ele, que dá o chamado, ele também dá o suporte, né? Exatamente. Ele dá o suporte, ele dá, ele dá estratégia. Ele, não, ele, ele que mantém ele dá tudo, força. né? Ele dá força,
1: ele mantém tudo, né? Ele dá força, e dá entendimento, ele dá sabedoria, uhum. ele dá o conforto, ele dá o consolo. Ele é. que dá tudo. Que às vezes, claro, não vai dar vontade. Cara, vou largar
0: isso tudo. <risos> mas, no mesmo instante, não vou largar nada. Eu estou é. apaixonado por isso. <risos> Deus fala assim, eu que te chamei. Exatamente. É, o que cara. eu estava falando aqui com a pastora Cláudia semana passada. Sobre essas fugas, né? A gente Às vezes, a gente foge, a gente se envolve com outra coisa. Aí daqui a pouco, e, e para quem sabe do chamado, que, que é. É, bem, é bem intenso esse chamado, você sabe mesmo, literalmente, na sua cabeça, você sabe que... você. Você não tá fazendo o que Deus te chamou para fazer, aí você fala que a pouco bate que o espírito santo vem e dá aquele cascudinho, né? Cara, não é isso que eu te chamei para fazer.
1: Cara, o pior é quando você não como posso dizer, não escolhe viver o chamado de Deus, o propósito é... de Deus, cara. Eu eu lembro aqui do isso também foi marcante quando aquele Dr. Ray, já ouviu falar? Sei. Desculpa ele tem um vídeo que ele fala assim, que ele começa a chorar, fala assim, jovens estejam em Cristo tipo assim, vive o uhum. propósito do Senhor porque hoje eu não, não posso mais então ele deu a entender ali cara, eu tinha um propósito, uhum. eu tinha uma missão eu larguei para viver é, é,
0: as, minhas as minhas
1: vontades, a profissão que eu queria, uhum. é, tipo assim, eu tenho o um status, eu sou reconhecido, mas ele chorava uhum. ali naquele momento e falou assim: jovem, uhum. siga o propósito de Deus, siga o caminho. Então, é. Você pode procurar no uhum. YouTube, vai ter. Tem então um é vídeo, isso. É forte.
0: Tem um vídeo que eu, que eu vi uns tempos atrás, Agora é, o camarada não é nem cristão, não, mas a mensagem que ele fala é, conecta muito com isso que você está falando. Que, vezes, ele, tá, ele falava assim, poxa, às vezes a gente está ali no trabalho e a gente, a gente entra no trabalho já esperando a hora de sair. Sim. A gente, às vezes a gente, quando chega no final de semana, a gente não quer que a segunda-feira chegue. Aí, a, a reflexão é o seguinte, a gente às vezes passa a vida toda esperando, é, é, esperando por algo, por alguma coisa e às vezes a gente fica ali é, é perdendo tempo e deixando o tempo passar, Sim. porque a gente fica ali, ah, pô, não, quero ir embora para casa logo. Mas ali e esse tempo todo que você esperou pro, é, até chegar a hora de você ir para casa,
1: Olha o que, que, o que tem... você fez? O que, né?
0: que você fez com esse tempo? Exatamente. A, aí você pode fazer essa reflexão. e Esse chamado, o que, que você fez com esse chamado nesse tempo todo, enquanto você estava esperando a hora de sair? Uhum. Ou você ou, ou você faz o chamado ou você faz outra coisa e vive frustrado. E aí, quando você não vive o
1: chamado de Deus, é certo. Você vai ter, sim, momentos de alegria, de prazer, mas você nunca será preenchido. É. Essa é a verdade. que quando você coloca a cabeça no travesseiro, você, cara, dá falta algo. E aí a pessoa fica sempre buscando algo. Uhum. E sempre no mundo, mas entende, sabe? Cara, só que pode me preencher. É viver o chamado, o propósito de Deus. Aí você vê esses os apóstolos morrendo por causa dessa causa. É,
0: rapaz. Tem?
1: Podia falar assim, cara, que loucura. Eu vou morrer nada? Eu tenho mais o que fazer. Eu tenho que... <risos> eu quero formar uma família. É. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer aquilo. Eu quero conquistar. Mas a maior conquista já foi conquistada na cruz. Uhum. Foi a nossa salvação.
0: Com certeza.
1: Então, tipo assim, não viver o chamado. Imagina, assim, cara, chegar o um momento você, chegar... você pode ser salvo. Chega lá, Jesus, eu, mas eu fui um grande empresário. Não, eu não chamei você para ser empresário, cara. É. Seu chamado era você ser é, é, um professor. Então, não está onde você tem que estar, cara. Você vai viver praticamente um inferno na uhum. Terra. Tem o seu preço, né? Tem o seu preço. Você pode, sim, conquistar milhões. Mas fora do chamado, aquilo ali é, é vazio para você. É. Então, é, é, o conselho que eu dou, cara... É, entre no seu secreto, busca o Senhor, peça a ele, fala assim, cara, quero ver o chamado. E aí não importa o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão falar. Eu já escutei no dia que eu ia subir a igreja, é, veio um irmão e falou assim, tem certeza? <risos> Só tem nove pessoas.
0: Qual o problema, mano? São nove vidas. Tem certeza? Mas é porque
1: na, na matemática é uma loucura. É você vai pegar uma igreja com nove pessoas, onde eu já preguei pra, com duas pessoas só na igreja. E eu falei, cara, no, no meu, no meu, na minha lógica, no meu racional, claro que eu não vou querer, uhum. mas não é a minha vontade, é a vontade de Deus.
0: É quem entende o chamado, né? então, não pois importa é. então, não a Não importa quantidade. a
1: quantidade, não importa onde você vai estar. É, poderia continuar lá em São Cristóvão, porque era, era, era já pastor, auxiliar... Membro do presbitério. Então, mandava em tudo confortável, também. Confortável, né? Confortável. Mas Deus me chamou para conforto. É. Deus me chamou para o confronto, para frente de batalha, para fazer o id, para pregar.
0: Então, é isso, cara. Pô, cara, muito bom, muito bom. Gente, que aula, mano. Que aula. Que aula. Que aula. É, sobre tudo, né, sobre, sobre liderança, sobre ministério, sobre pastoreio, sobre tudo, né, sobre relacionamento. Cara, muito bom esse tempo, cara, muito obrigado Amém. pela presença, porque foi muito enriquecedor. Eu, a gente não tá de olho no chat aqui, mas com certeza muita gente tava falando lá. Amém. É... E é isso, gente, hoje nosso papo enriquecedor, cara, se pudesse a gente ficava aqui direto, velho. <risos> Não, mas, a gente é engraçado é como... depois, né? Eu é, como... podia falar mais coisas, depois. É, ainda não tem, não tem isso problema ainda, né? não. Que agora a gente já tem um spoiler aí que, tem, que a história é maior, né? É, então, a gente com certeza vamos, vamos ter mais agenda com
1: esse, esse maravilhoso aí. Vamos estar tá junto. Eu quero agradecer mais uma vez pelo convite. Dizer que eu quero sempre estar somando com vocês. Como eu falei, rapaz, está tá famoso já o podcast <risos> de vocês. Deus é quiser, e que seja sempre mesmo para exaltar o Senhor, para glorificar certeza. o nome dEle, que aqui seja uma extensão do reino de Deus. E quero também estar tá agradecendo minha esposa por estar junto comigo sempre, é. por me apoiar. E detalhe, hum. era uma pessoa que não queria que eu fosse pastor. Uai! É muita, é muita <risos> história. E hoje está aí, guerreando comigo, apaixonada por vidas também. Muito E bom. são histórias, né, cara, que edifica muita gente. E a gente está aí para isso, entendeu? Quero também agradecer a minha igreja, o Seide Jardim Esperança, que igreja apaixonante, cara. Marca um, um dia para lá. Vamos lá, vamos lá, sim. Vai ser benção demais, porque é uma igreja pequena, uhum. mas com muito amor, muita paixão assim, por vidas, por Jesus. E é isso, cara. Também quero também agradecer, o, o... mandar um abraço também para o pastor Weberson, Ve que está nos assistindo, está nos ouvindo bom. aqui também agora. E é isso. Até
0: dizer. Show de bola. Gente, até mais. Sexta-feira que vem estaremos aqui de novo nesse mesmo horário. Hoje teve um pouquinho de atraso, não tem problema, mas é, ao vivo é assim mesmo. <risos> Sempre tem seus, é, seus imprevistos, mas não tem problema, cara. Que a gente a está gente aqui para fazer a, a vontade de Deus, fazer aquilo que, que Deus chamou a gente para fazer. Espero que todos aí tenham, tenham sido super abençoados aí com esse tempo, tempo precioso. Amém. E se Deus quiser, sexta-feira que vem estaremos aqui novamente. Show de bola? Beijo, beijo. Tchau, tchau, gente. Um abraço.